0: a pedra, eu irei construir minha igreja e as portas do inferno não irão derrotá-la Aleluia 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 Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. propositalmente, Jesus está fazendo uma caminhada com os discípulos, a quem ele chamara, tirara daquela vida rotineira, e ele está fazendo uma viagem para esta tal de Cesareia de Filipe. Não como uma casualidade Jesus sabia o que estava fazendo Cesareia de Filipe Ainda Segundo os historiadores Até hoje Era um dos lugares Mais ricos de então os faraós, os grandes, iam ali, naquela região, construir os seus palácios, as suas mansões de então, ali era o lugar, de toda a riqueza, os maiores e os melhores mananciais de água, estavam ali, tudo produzia, era fonte de riqueza, mas geralmente onde tem a fonte da riqueza, começa a surgir, as bagunças sociais, chegando em Cesareia de Filipe, ele faz-lhes esta pergunta, quem dizem os homens que eu sou o que vocês dizem o que os hoje na nossa sociedade pós-moderna materialista consumista hedonista relativista o que dizem de Jesus cristo quem é Jesus cristo hoje no mundo na sociedade Ali, aonde você vive e convive? Na sua escola, quem é Jesus Cristo? Na sua família, quem ele é? Ele significa alguma coisa? O que você ouve falar de Jesus Cristo? No seu rol de amigos, no seu grupo de WhatsApp ou Facebook ou Instagram? O que vocês falam? O que se fala por aí? Quem é esse cara? Você usa o celular para falar quem é Jesus Cristo? Alguém fala de Jesus Cristo para você no WhatsApp ou no Instagram, onde quer que seja? Aí Jesus restringe a pergunta. E você? Diz o que de mim? No seu coração, quem sou eu? Na era midiática, para você, levante a mão aqui, eu vou fazer a pergunta ao contrário. Levante aqui a mão quem não tem celular. Vem esse gritinho comigo, U! Uh! viva o celular, vão dar um viva para Jesus Cristo, U! Uh! Hey! quem é Jesus Cristo para você? Quem é o celular para você? levante a mão quem veio para esse retiro e deixou o celular em casa e viva o celular até no final da missa vocês estarão perfeitos Quem é Jesus Cristo para você? Esse cara significa alguma coisa na tua vida? A mais que o celular Significou até hoje? No nosso planeta hoje não é tão simples responder quem é Jesus Cristo. Todos nós poderíamos responder como Pedro. De forma assim bem teórica. Tu és o filho do Deus vivo. Tudo bem. Depois do carnaval, quando você chegar lá no seu habitat, no seu ambiente de estudo, de lazer, de trabalho, onde você habita, afirma lá quem é Jesus Cristo para você. Quando eu, eu comecei a responder na minha vida quem era Jesus Cristo para mim, eu tinha uma namorada de mais ou menos nove ou dez meses de namoro quando eu falei na minha empresa onde eu trabalhava eu fui conversar com o chefe no começo do ano porque no final do ano eu iria para o seminário Então eu fui conversar, talvez ele fazia, faria os acertos né, comigo e tal, que eu iria precisar para o seminário e tudo mais. Não, primeiro eu falei se, eu, se eles fariam um acerto. E depois ele perguntou, eu estava meio sem jeito de falar, que eu estava largando o emprego para ir para o seminário. Aí eu tive que falar, olha, é que eu estou respondendo a um chamado que Deus está me incomodando e eu pretendo o ano que vem, isso em 85, em 85 janeiro eu estou indo para o seminário, a hora que eu falei para o seminário, foi aquela risada esculachada, você para o seminário, você está louco, sei lá tem cara para isso, é a primeira expressão que a gente ouve, ele nem deu bola para mim, modéstia a parte, eles gostavam do meu trabalho. Ele só foi admitir em outubro, isso foi em março, que eu comecei a dizer para ele que eu ia para o seminário. Só em outubro eu tive que parar. Ou você faz aquilo que eu estou pedindo. Ou até tal dia, você arruma outro no meu lugar, que eu não venho mais. Mas eu não acredito que você está falando sério. Eu não acredito. Bom, se você quiser acreditar. Mas o que eu aguentei, nesse tempo, não só na minha empresa, mas com os meus amigos. Não tem ideia. E depois, claro, eu tive que... Depois não, eu tive nesse período Que enfrentar aquela que Com quem eu estive namorando Por nove ou dez meses Sabem? Quando Jesus pergunta E você, quem diz que eu sou? Não é simplesmente responder Tu és o, o Messias É eu viver é eu, dizer com o meu comportamento. Sabe o que, que nos falta hoje? Eu ouso dizer, em praticamente todos os lugares, disciplina. Hoje nessa falsa ideia do que é liberdade, e o filho pródigo nos ensinou muito bem isso. Liberdade sem negativas... Não é muito simples responder quem é Jesus Cristo para mim, não. Porque eu preciso ter muita coragem ousadia. Porque dizer quem é Jesus Cristo para mim, eu preciso acreditar e viver os valores da vida. O primeiro deles vocês já sabem qual eu vou falar, é a minha família, é dizer para o mundo, eu tenho uma família, pode não ser a melhor, Dom Diógenes já dizia, lá também na época dele, nós não nascemos de um pé de couve, nós não viemos do nada, eu tenho um pai e uma mãe, se eu convivo com eles ou não, se eles estão vivos ou não, se estão presos, não importa aonde, porque estão, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, e eu estou aqui hoje, por quê? porque eu sou chamado, e você, a responder quem é Jesus Cristo, para que tudo isso na minha vida tenha sentido, porque em cada esquina tem traficante... Dizendo o que significa a droga, por exemplo. Talvez ali nós saibamos responder, o que é a droga? O que é o sexo? O que é a pornografia? O que é o WhatsApp? O que é o consumismo? É provável que nós, na prática, saibamos responder... Toda essa porcariada. Por que digo porcariada? Pelo mau uso que se faz de tudo. Quando não tenho Jesus Cristo para mim. Primeiro mandamento. Força, primeiro mandamento. Isso, aonde Ele está no seu coração? Diz para si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então foi por acaso, é por acaso que você está aqui? Uh -uh. Ele foi maior do que todas essas aventuras que o mundo lhe oferece ali fora. Ele venceu. Agora eu preciso dizer para ele nesse retiro. Tu és o Filho do Deus vivo Aquele através do qual e pelo qual a minha vida faz sentido O meu pai faz sentido A minha mãe A minha história, a minha escola A minha sexualidade O meu namoro Quem namora aqui? Levante a mão Por que, que você namora? Não responda. Pode ser mais ousado? Quem aqui já ficou? Não precisa ter medo, não. Alguém já ficou? Eu não fiquei, tá bom? Só levantei a mão para vocês. Ter coragem. Você já foi enamorado de Jesus Cristo? Você reza todos os dias? Todos os dias você fala com Ele? Você fala da sua vida para Ele? Você o é um paquera? Você diz para ele do que você gosta E daquilo que você não gosta Você pediu para ele Descobrir a sua vocação Você já pensou qual é a sua vocação? Porque, volto a dizer Que em Cesareia de Filipe Que é este nosso mundão... Na cesareia de Filipe... Não permite... Vocação... Para que vocação? O que é isso? Para que? O que eu vou fazer com vocação? O filho pródigo... Ele teve essa mesma vontade, que vocação o mundo me espera lá fora paisão e ele foi para que vocação esse cara que responde aqui hoje o Pedrão tu és Pedro e eu quero Pedro Fazer da sua vida uma pedra, não é pedra no sentido de insensibilidade, de dureza de coração, pedra no sentido de alicerce, eu quero fazer do seu coração uma pedra de apoio, eu quero fazer do seu coração o meu lugar, o lugar do meu anúncio, o lugar da minha palavra, que é a igreja, e quem era o Pedrão, exime o pescador, estava lá à beira do mar da Galileia, ele, o seu irmão e a sua família, família de pescadores, deixa tudo, e siga-me, e Pedro caminhou um monte de tempo, atrás de Jesus, iludido, porque, ele não, ainda não tinha percebido exatamente qual era a sua vocação. Qual era a vocação verdadeira de Pedro? Dar a vida... Dar a sua vida... Como o mestre a deu por ele. É muito gostoso acompanhar o itinerário de Pedro com Jesus... Pedro quer nos dizer com a sua atitude de vida... Que ser um vocacionado... Ou uma vocacionada... Para Deus... É praticamente um martírio... Como eu estava dizendo o testemunho da minha vocação... Não tenha medo de dizer... Que você é um cristão... Ou uma cristã... Filhos de Deus e que por causa disso vai assumir os valores da vida eu vou dizer um acreditar por exemplo que a virgindade é um dom, é uma graça assume isso para você ver os nomes que você vai levar e vai receber afirma lá fora onde você estiver que você vai à missa todos os domingos, afirma para todo mundo, que você quer ter um namoro cristão, ou um namoro santo, como se dizem, assume uma santidade corporal, discipline-se, olhando no espelho, e dizendo para si mesmo, diante do espelho, Lalim, sabe quem você é? Lá além sou eu Sabe quem você é? Olhando e aprontando o dedo para o nariz dele Assim ó, sabe quem você é? Você diz Jesus, você não é qualquer porcaria Eu te chamei com um amor Incondicional Portanto você não tem o direito De fazer o que você quiser Por exemplo com o seu corpo Ele é meu eu preciso dele O que significa nós termos um corpo? O São João Paulo II escreve aquele livro belíssimo sobre a teologia do corpo Por que, que Deus nos quer um corpo? Porque nós precisamos ver Nós precisamos sentir calor, encontro você precisa me ver, saber quem eu sou, eu saber quem você é, para termos esta comunicação do amor, da imagem de Deus. Então ele vai me dizer, eu lhe dei um corpo, não foi para prostituir, não foi para você entregá-lo às drogas, não foi para você se entregar às volúpias da vida, não... Eu sou santo, e o meu semelhante, a minha imagem, tem que ser santa. Agora o mundo prega a santidade, aonde? Você se julga uma pessoa feliz, ou infeliz? Cuidado com a resposta. Cuidado. você gosta de estudar o que você faz da sua escola o que significa um professor para você o que significa estudar então Jesus vai dizer Pedro Tu és pedra. E pensa que Pedro aqui agora sou eu e você. Eu te chamei. E, você, e à medida em que você vai respondendo com a vida. Ele vai cumulando nos de graça. De felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira, eu digo para vocês... você quer ser feliz renuncie a si mesmo tome a sua cruz você quer saber aonde está a felicidade na casa do pai o filho pródigo pensava que a felicidade estaria no mundo, nos prazeres, qual a surpresa dele deparando-se com um coxo de lavagem e morrendo de fome? Vai dizer: Na casa do meu pai tem pão com fartura. Que, que burrada eu fui fazer na minha vida! Pois bem, esse retiro lhe convida a estar na casa do pai. Pedro, eu vou construir sobre você a minha igreja. Jesus está dizendo para você, que lá onde você está, os outros têm que ver em você, uma filha disciplinada. Isto é ser igreja. E os poderes do inferno, que são muitos, nunca vai ter poder sobre você. Agora, eu tenho que ter um alicerce. Eu tenho que ter uma referência e qual é a minha referência? Por acaso é Jesus Cristo? Por acaso? Ou eu brinco de Jesus Cristo? Ou para mim essa figura ou esse nome, tanto faz. Depois se você, ao voltar para a sua rotina... Eu tenho certeza que você vai sempre se lembrar dessa pergunta que Jesus lhe fez hoje. Primeiro, quem dizem os homens que eu sou? Não encontrando resposta, ele vai perguntar para você e você, que dizes de mim? Hora que você responder, que Ele é o Filho do Deus vivo, aí Ele vai começando a lhe impor responsabilidade. Cada vez, escutem bem, eu estou acabando por aqui. Todas as vezes, isso acontece na nossa vida, até profissional. Querem ver? Se você arruma um emprego, e se torna vocacionada naquilo que faz, então você vai fazer bem o seu trabalho E vai ter alguém que vai estar lhe observando Ana Rafaela O que acontece? Por que acontecem nas empresas ou em qualquer lugar O que nós chamamos de promoção? Se ela for promovida é justamente porque ela foi respondendo com responsabilidade, o que lhe tocou fazer. Todo lugar é assim. Cada vez que eu respondo, quem é Deus na minha vida, Ele, ele me mostra, foi fiel no pouco, lhe confiarei o muito. É por isso que Ele diz a Jesus... Jesus diz aos discípulos vocês querem realmente me seguir serem discípulos meus preparem-se para as perseguições quer ser um jovem cristão? de fato prepare-se para sofrer as perseguições do mundo uma perguntinha básica para terminar não precisa nem responder. Responda para si mesmo. Você já pensou de alguma forma. Muito que tão distante. Se consagrar a Deus de alguma forma. Já passou alguma forma. Alguma, alguma fagulhinha pela sua mente, pelo seu coração, de ser de Jesus? Quando eu fiz essa pergunta, soou meio estranho no seu coração? Eu? Sabe quando eu comecei a sentir isso? Eu tinha parado de estudar, na época era o segundo colegial ainda, e tinha dito aos meus pais, que não queria saber de estudar mais, que eu ia ter a minha vida, casar, ter os meus filhos e trabalhar só isso. Eu trabalhava na roça, eu tinha exatamente 19 anos. Até então, se alguém fizesse essa pergunta que eu fiz para vocês, eu ia rir. Com certeza. E depois riram de mim até falar chega. Como eu já disse dos meus colegas de trabalho, riram de mim até. Debochavam de todos quanto é jeito. Aí eu pergunto para você, passou pelo seu coração uma fagulhinha de ser Senhor, como Pedro, tu és o filho do Deus vivo, e eu digo sem medo para você, fora esses esculachos, essas gozações, pensa num padre feliz, é o Padre Lalim, e eu posso dizer para você, em fevereiro agora eu fiz 20, 28 anos de padre. Se eu disser para você que eu tive um segundo de arrependimento, eu estou mentindo. O que eu pensava antes e o que Deus fez na minha vida depois. Então não tenha medo de pensar. Não tenha medo de refletir. Se você sente alguma coisa, decorda a isso. O que o Senhor quer de mim? Me ajude a responder com docilidade. Me ajude a responder com a minha vida. Amém?